0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte. Essa é a edição de número 179 ou centésima, seteagésima nona edição que começa falando sobre algo que muita gente desde a sua mais tenra infância não apenas ouviu falar, como viu desenhos, vestiu roupas que tinham como estampa esse animal fantástico que nunca existiu, mas ao mesmo tempo sempre esteve lá, você que não quis ver, o unicórnio, que para muita gente é apenas... Um desenho é algo lúdico, algo infantil, mas que tem uma origem que inacreditavelmente envolve até o descobrimento do Brasil. Não vou dar nenhum spoiler, mas consigo chegar lá. É só você me dar a sua audiência e prestar bastante atenção nesse episódio. Consuelo, a gente precisa, sem xenofobia hoje, mas tem sujeira lá, tem doença na rua, tem gente espalhando doença para tudo quanto é lado, tem racismo, evento de estupro coletivo, bronzeamento com fezes, tem de tudo naquele lugar maravilhoso. Estamos falando da Índia, que consegue anular tudo que eu acabei de falar com filmes ruins e dancinhas. Gostou, Consuelo? Então vamos para o episódio. Então hoje um episódio muito especial, onde você percebeu aí que na introdução, durante a escalada do episódio, eu cometi vários atos de deselegância, <risos> falta de ética Porra, foi grosso pra caralho com os indianos, reconheço. Mas o indiano gosta de aglomeração, gosta de multidão, e então tá errado, já posso criticar só por isso. Mas vamos falar sério, agora esse episódio precisa. Aliás, o Consuelo é Índia, né? Então mete um, um indiano ou algo parecido com trilha de fundo, sem avacalhar o episódio. Beleza, e esse aí é o Panjab MC, ah, mas eu não sei quem é, sabe sim, sabe quem é sim, esse aqui ó, viu? Volta lá com o Selocaster, que é a do Magno, Magno da Índia yes! Então já sabemos do que iremos falar, já tem trilha de fundo adequada para ambientalizar a coisa. Então vamos largar o verbo aqui e explicar que história é essa de unicórnio, de onde que surgiu, o porquê que a insistência nessa lenda persistiu, durou tanto tempo. As influências daqueles que lá no começo insistiram que existia. Enfim, mais um episódio onde tudo se amarra. Algo que, mais uma vez, há pedidos. Bem linear. Onde eu só vou falar do chifre do unicórnio. Não tenho mais nada a dizer. Só do chifre do unicórnio. E, primeiro, que... Porra, se Já todo mundo está sabendo que esse animal não existe. É uma lenda. Ponto final. isso eu tenho uma história... Vocês estão vendo quantos minutos tem de episódio aí... Porra, de onde que vem esse chifre? Para começo de conversa, porque a gente sabe que chifre existe, que cavalo existe, mas que cavalo com chifre não existe. Vou explicar também de onde vem esse termo, procurando chifre na cabeça de cavalo, Bom, já de alguma maneira vocês já sabem que tem a ver com a lenda do unicórnio. Então, primeiro de tudo, o chifre pertence a uma baleia. E isto não é uma brincadeira. Existe uma baleia chamada baleia narval, que habita as águas de onde hoje é lá Canadá, Groenlândia e tudo mais. E o que acontece foi que no século XIV, alguns pescadores e exploradores franceses, que um pouco mais pra frente, 80, 100 anos lá pra frente acabaram descobrindo, entre aspas, o Canadá e colonizaram o Canadá. Um pouco antes disso, esses caras andavam ali pela região, para ser mais preciso, eles navegavam ali pela região e tiveram contato com o povo Inuit, que a gente, por falta de cultura, chamava de Esquimó, que é um termo usado de maneira muito mais pitoresca do que pejorativa, digamos assim, que era para se referir a dois povos inuit. A, a etnia inuit tem vários povos lá dentro, tem, que eu me lembro, acho que tem mais de 10 povos. E quando um deles perdia uma determinada disputa, quando não dominava o fogo, quando não tinha o melhor alimento, ele era tratado como esquimó, que é um termo meio que usado para cachorro que come carne crua, mais ou menos isso. A gente, sabendo disso, não precisa chamar de esquimó, a gente pode chamar de cachorro. De... Não, brincadeira. De inuit. Então hoje, o que a gente chamava de esquimó, vocês sabem que o correto é inuit. Resumo, o termo sociopoliticamente correto para se referir ao antigo esquimó, hoje é inuit. E antes disso acontecer, o termo usado era dorse até mesmo, provavelmente, pelos franceses serem os primeiros que espalharam a existência e cultura dos Inuit para o mundo. E quando, em algum momento, eles começaram a trazer este animal, essa baleia, como eu disse, o chifre do unicórnio é inspirado, a lenda do chifre do unicórnio, ela começa com a inspiração em um suposto chifre, que não é um chifre. Falei, falei, falei desse tal chifre, é um dente. Bom, eu acho que a melhor maneira de elucidar, para quem não conhece, já está junto aí com o unicórnio, ou talvez, porque unicórnio todo mundo sabe o que é, talvez eu coloque uma baleia narval, pintada com as cores do arco-íris, na capa do episódio. Essa baleia é verdadeira, ela existe até hoje, aliás, para os biólogos ela é uma grande incógnita, porque ela tem mais ou menos aí um milhão de anos, essa baleia que tem um dente, que chega até 3 metros de comprimento, ela está sem nenhuma modificação genética há mais ou menos um milhão de anos entre a gente. Então ela já atravessou alguns períodos de grandes modificações como pleistocenos e pilocenos. Vou chamar o pirula para conversar com a gente. Quem me der, hein, ter esse nível de gente para conversar comigo, mas talvez eu tenha. Então voltando para o assunto. A baleia narval não tem chifre, ela tem um dente. Esse dente pode chegar até 3 metros de exposição. Ele fica 3, ele pode chegar 3 metros fora do crânio dela e quando eu falo dela é da baleia, porque na verdade é dele, porque só o macho tem esse super dente, esse chifre. Vamos tratar como chifre, você já sabe que é um dente. E que é extremamente rico em ligações nervosas. Isso é alvo até hoje de muito estudo também. Como eu disse, a baleia narval ela existe há mais ou menos um milhão de anos exatamente da forma que ela se apresenta hoje, da forma e das dimensões. Isso é uma coisa que até animais que claramente são pré-históricos, você olha nele ali e, e vê sinais claros né, de, de dinossaurice, como jacaré, como rinoceronte, enfim, e eles mudaram muito. Aliás, o rinoceronte entra neste episódio de hoje, até porque em algum momento ele foi relatado também algumas lendas e tal, mas aí a gente está falando de um animal que mais ou menos há milhões e mil anos foi extinto e alguns rábios exploradores da Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos, Acharam algumas ossadas e relataram isso de maneira muito técnica e também poética. Vamos falar desses seres mais para frente, que foi parar em Bíblia, também tal do Monossero. A gente hoje consegue, com tranquilidade, muitos vestígios, joias, artefatos, muitos instrumentos, objetos que tiveram o chifre do Narval como a sua matéria-prima. E isso, aliado a documentos e fatos históricos, ajuda muito a fortalecer essa lenda, o início dessa lenda que eu tô contando aqui. Como você já sabe, o tal do chifre, e isso não dá nenhum spoiler, o tal do chifre do unicórnio já sabemos de onde vem. Vem de uma baleia chamada narval, que no século XIV era muito cobiçada por navegadores e exploradores franceses e com as suas naus, caravelas, fragatas, corvetas e outras embarcações parecidas, que aquele monte de pirata francês, que é o termo correto que eu tô falando, navegador, explorador, um monte de pirata que invadiam terra dos outros pra pegar as coisas que eram dos outros, e um exemplo é esse, né? Eles encheram as suas embarcações de baleia narval e levaram lá pra Europa para negociar lá com reinos, com o pessoal da Companhia das Índias Orientais, enfim. É, que, aliás, naquela época era, naquela época, entre aspas, né? Aquela época durou... Muito tempo, a Companhia das Índias Orientais ela foi a maior empresa de todos os tempos até hoje. Na verdade, não tem, não tem a mínima chance de nada chegar perto daquilo. Poderemos falar sobre a Companhia das Índias Orientais e talvez também sobre a fundação da Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Mas aí, só se vocês me ajudarem, sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix. E é uma história muito interessante, aliás, para esse mundo capitalista, progressista e tudo mais, aí cheio de anarcocalopsitas e calamitoses de capitalista, gravo um episódio de 40 minutos, onde nos primeiros 15 você já vai ter certeza absoluta. O Bitcoin foi inventado no século XV, para enganar o otário, e podia derreter na água salgada. Mas enfim, se você quiser, eu gravo um episódio, eu acentuo e aprimoro a pesquisa e o meu conhecimento sobre Companhia das Índias Orientais, que já estamos falando um pouquinho delas aqui Porque assim, se levaram um chifre de narval para algum lugar na Europa E essa negociação passou a valer muito dinheiro Tinha Companhia das Índias Orientais Com certeza absoluta East India Trading Company Estava envolvida A próxima vez que você falar inglês aqui Vou te tirar do programa hein? E foi uma sequência de sorte Eu sei que eu tô falando da morte de um animal Que era caçado, era predado pelo ser humano De maneira cruel Mas a gente está falando de história Estamos falando de capitalismo Estamos falando até do descobrimento do Brasil que está chegando. Aliás, vocês acabaram de ouvir, eu falei em 1400 e pouco. Enfim, a rainha Isabel de Castela em 1470 e pouco, que pelo simples fato de ser uma rainha, e ela era rainha de duas famílias nobres, da família Aragão e da família Castela, que inclusive acabou casando com o Fernando de Aragão, mas é isso é um outro episódio também que não, não vem ao caso. Isso aí. Nem é legal isso, também isso não é legal. Ficar falando de, de europeu rico, isso aí não tem nada a ver. É, bom, de alguma maneira, eles vão acabar aparecendo porque o, o tudo que vinha do narval valia muito dinheiro e tinha tudo para dar errado. Porque, como eu disse, a Rainha Isabel de Castela já se queixou de um determinado produto cosmético que ela comprou e que não funcionava. Que ela não viu nenhum efeito que parecia que era feito com casca de árvore. Então, a primeira reclamação grande sobre determinado produto que veio do pó de um chifre de um animal mágico foi de uma rainha, ou seja, tinha tudo para dar errado. Mas, como eu disse, foram várias e várias sequências de sorte que fizeram com que esse chifre se perpetuasse como algo muito especial. Primeiro, a pedido do povo d'Orsay, que posteriormente chamado de Esquimó, e hoje sabemos que é Inuit, eles negociaram com os franceses que a carcaça do narval não fosse exposta de maneira íntegra, que fosse desmembrada para que, se caso alguém aparecesse pescando ou procurando, não encontrasse ou que não tivesse o conhecimento de como exatamente é o formato daquele ser e que, se fosse possível, mentir e dificultar, deixar confusa a informação para dificultar de toda maneira que descobrissem, que soubessem a localização, a, enfim, a existência em si da própria baleia narval. Conforme o tempo foi passando, só os franceses conseguiam trazer aquele chifre para negociação nos portos conforme o tempo foi passando, o interesse daquele chifre por escultores, principalmente escultores que trabalhavam para as nobrezas, escultores que faziam trabalhos para dentro dos palácios, enfim. O interesse pelo chifre da baleia narval... Junto com a qualidade, até então não se sabia, eles não diziam que era da mesma baleia que proporcionava muitas coisas extremamente caras e finas, como por exemplo, um determinado óleo de baleia usado para fazer alguns cosméticos que naquela época, se você já ouviu o episódio aí falando sobre Júlia Tofana, uma pessoa muito mais do que tóxica, já aprendeu bastante coisa aí sobre a cosmetologia, que é algo praticamente da era medieval, e até hoje muita coisa... Ah, ainda funciona da mesma maneira como, por exemplo, matar alguns bichinhos para extrair o suquinho deles para fazer a mulherada ficar com a pele mais esticadinha mais daqueles estalinhos assim quando. quando mas enfim. o que importa é vocês entenderem que por causa de uma informação que foi preservada que era de onde é que vem este cacete deste chifre pontudo que parece até uma arma alienígena. Como os franceses paravam nas Índias para fazer algumas negociações antes de voltarem para a Europa, o que acontecia é que, na volta para a Europa, eles diziam que aquele chifre era de um cavalo das Índias. Lá nas Índias, eles alegavam que aqueles chifres eram encontrados nas beiras das praias em algumas ilhas em alto mar. E que alguns eram presentes, eram exemplares sagrados porque foram dados de presentes por uma etnia qualquer de uma ilha qualquer no meio do oceano. O resumo foi que os franceses mentiram para todo mundo a respeito de onde vinha o narval e o seu chifre, seguiram o seu acordo com os Dorset Barra e e também mantiveram a sigilosidade da operação e isso deu certo. Tá aí o início de uma história que a gente até hoje, de alguma maneira, aprecia. Agora, claro, adultos sabem que de maneira totalmente lúdica, totalmente fantasiosa, mas o unicórnio ele já tem agora os seus dois elementos. Eu vou montar ele, vocês já sabem de onde é o chifre e de onde vem a porra do cavalo. Agora, como, <risos> como foram aceitar um negócio desse? A gente já tinha uma rainha que, apesar de limpinha... Ela não era muito inteligente. E a Isabel de Castela já duvidava. Quando falavam para ela de onde que vinha o chifre, cavalo, esse chifre aqui é de cavalo, porque ela, óbvio, ela era rainha, ela tinha acesso a peça inteira, né? O salame, pro rico, ele não vem fatiado, não. Então, então assim, o, o, o lance de ser altamente espantoso, um chifre daquele tamanho pertencer a um cavalo branco, com cabelos longos que quando entrava nos rios ele esquentava as águas, ou seja, ele era tipo o rabo quente, aquele negócio de, de esquentar água, que você liga na tomada e joga direto na água, é um suicídio, né? É o um suicídio em forma de água quente. O princípio da lenda do unicórnio ele trazia uma espécie de cavalo com um chifre Que era uma mistura de eletrodoméstico entorpecente marido Ele fazia tudo de bom Deixava você doidão, esquentava sua água Deixava o ambiente cheiroso Ele dava prazeres Enfim, era um animal que todo mundo Mesmo que não pudesse ter contato com esse animal em algum dia Ah, e outra coisa No século XV já existia uma lenda entre estes franceses que acharam o um narval De que persas e árabes já haviam relatado ah, Perdão, persas e chineses já haviam relatado a existência de um animal mágico andando pelos campos, um animal mágico mais ou menos do tamanho de um cavalo e que tinha um chifre, mas não era este chifre pontudo, era um chifre mais largo e ele era bem maior que um cavalo, hoje a gente assemelharia com um búfalo e provavelmente é alguém que teve contato com a ossada, porque a gente está falando de, no máximo, no máximo, no máximo, relatos que vêm de 5 mil anos para cá. Então nada mudou, digamos que os seres humanos e os animais... Não mudaram praticamente nada de lá para cá para gente entrar nesta questão antropológica e arqueológica. Então, o que acontece aqui? É provavelmente, esses relatos de persas e chineses eram de pessoas que tiveram contato com fósseis do elasmotério, aquele animal um pouco maior que um búfalo com um chifre menor do que o de um rinoceronte, que um quadrúpede, claro que eu disse lá no começo do episódio, um fóssil de um animal extinto há mil anos e tal, ou seja, pelas regiões do planeta onde esses povos relataram tais aparições de um determinado animal mágico, de um chifre quadruplo e tal, é, andando pelos campos, né? Tudo mentira, tudo historinha pra reunir gente em volta de fogueira, que era a única coisa que tinha pra fazer na época. Então, e como não tinha lugar pra escrever nem nada, era isso, morreu, acabou. Não deixava nada. Depois que começaram a deixar alguns escritos e tal, acredito que lá, pra quando Gilgamesh escreveu a sua tábua, as coisas começaram a mudar. Mas, enfim, como eu disse, né? Naquela época surgiu Cobol e tal. Tinha muita placa de argila com programação em Cobol. <risos> brincadeira. O pessoal que programa é brincadeira. Então, o que aconteceu foi que logo de começo... Antes da primeira lenda do unicórnio que a gente conhece hoje, desse jeito que a gente conhece hoje, já existia uma outra lenda de um animal que não levava esse nome, levava o nome de Monoceros. Na época, a gente já sabe disso, porque eu estou falando de século tal, né? no caso ainda estamos no século XV, ou seja, no 15º século da Era Cristã. Ah, já tinha Cristo, já tinha religião na né? época, então óbvio que já tinham monstros e tal, e Davi e Golias e tudo mais. Então o que aconteceu foi que levou-se muito a sério esta lenda porque na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, existe o tal do monocero, uma besta que tem rabo de javali, pata de não sei o que, tamanho de elefante e tudo mais. Que no final das contas, ele acaba sendo uma mistura de mastodonte, rinoceronte e dente de sabre. Um pouco menor. Esse é o Monoceros. Então, ah, e ele ataca pessoas. Pô, é óbvio. Com certeza absoluta, ele atacaria pessoas. Porque ele seria muito violento. Só que há 2 milhões e 600 mil anos não tinha pessoas. Então, muitas coisas ficam só restritas ao campo da lenda, da mitologia e ponto final. Mas quando a gente procura a origem verdadeira dessa lenda, quando que começaram a falar deste unicórnio, do cavalo branco, do chifre único e pontudo na testa e tal, começa exatamente nessa época. A lenda que hoje a gente ainda toma né, como algo belo daquele cavalo que aparece naquele cenário maravilhoso de natureza bucólica e tal, realmente teve seu início lá para começo do século XV então, 1400 e pouco a gente começa a achar os primeiros relatos do tal do unicórnio, do cavalo branco, de chifre e tudo mais e o que, que ele fazia? Como eu já disse ele esquentava a água, ele entrava no rio a água ficava quentinha, ele deixava as pessoas com a sensação de prazer quando ele estava por perto, ele era uma mistura de tudo que é bem legal, ele era uma espécie de entorpecente e como a história que eles contavam eles franceses contavam lá na Europa, na hora de negociar esses chifres Estava fazendo muito efeito. E na Europa a história era que aqueles chifres eram de um cavalo das Índias. Em pouco tempo passou a ser chamado de aqueles chifres dos cavalos mágicos das Índias. E então lá nas Índias, sabendo que se eles podem contar a história que esse chifre aqui é mágico. Esse chifre aqui é de um cavalo mágico. Mas eles não podem dizer que aquele chifre vem de uma baleia que é pescada lá no Ártico a meses de distância na navegação. Então, por isso, lá na Índia, eles têm que dizer que aqueles chifres pertencem a quem? Quem eles quiserem. Então, a única coisa que eles diziam é que eles eram presenteados com aqueles chifres por um povo X, de uma ilha qualquer, e que esses chifres, eles guardavam para eles, e que eles achavam alguns chifres nas beiras das praias e traziam para comércio. Os que eram de presente, eles não iriam comercializar, e os que eram achados, eles comercializavam. Os indianos passaram a acreditar nisso, e os europeus passaram a acreditar na história que esses chifres Fizeram de cavalos que corriam em campos indianos. Em que lugar da literatura francesa a gente encontra isso? Em lugar nenhum. A gente vai encontrar isso na literatura indiana, onde já existia também uma lenda de uma espécie de um cachorro, igual tem o cachorro do mangue aqui. <risos> na Índia, e em algum momento, em alguma fábula, não é uma história do Vedas, do livro sagrado do hinduísmo. Mas uma história muito conhecida de um determinado cachorro que tem um chifre de rinoceronte e anda pelas matas atazanando a vida das pessoas. Ele é uma espécie de diabo da Tasmânia, porém na Índia. E lá na Índia, em 1400, essa história já tinha mais ou menos os seus 400 anos. Então hoje, essa história tem mais de mil anos, onde, ao longo desses últimos seis séculos, foi recebendo alguns aditivos e sofrendo algumas distorções, como, por exemplo, ter incorporado um cavalo junto com as mesmas histórias aí desse cachorro. Lá na Índia, passou a existir visões, aparições de um cavalo branco que aparecia no meio dos campos e purificava a água dos rios que purificava a alma dos mortos, que trazia odores maravilhosos, enfim. Essa lenda toda passou a ser contada a partir do momento em que, quando as histórias se cruzaram, povos de Índia e Europa passaram a disputar a propriedade intelectual dessa lenda. E o que aconteceu foi que, quando você tem uma disputa grande por algo que, independente do tamanho, tem muita relevância para dois grupos, aquela coisa ganha valor. Aquela coisa ganha público, ganha espectador, ganha consumidor. E o que aconteceu foi que a lenda se perpetuou desta maneira. De que maneira? Um cavalo branco, com um chifre pontudo e único no meio da testa, com vários poderes mágicos. E qual o interesse que despertou nas pessoas que acreditavam de verdade naquela lenda. O único intuito dessa história ter sido inventada era para que acreditasse nela, certo? E a partir desse momento, alguns exploradores e navegadores, muitos portugueses que na época dominavam a navegação, já falei em algum episódio aí da escola de Sagres, bom, enfim, isso também não vem ao caso agora, os caras, eles sabiam onde chegar e como chegar. Então eles foram procurar o tal cavalo em alguns lugares. E aí já você já entendeu, a expressão está procurando chifre na cabeça de cavalo, é, sim, né, ó, chifre inclusive é esse aqui, a gente só quer achar o cavalo inteiro com ele na cabeça, porque lá, onde, de onde eu venho, a história é assim, assim, assado, lá tá, não, aqui não tem, e em vários portos, em várias terras, não apenas portugueses, mas na maioria das vezes portugueses, então outras famas que o nosso querido povo português tem, também vem dessa época onde eles eram os mais inteligentes, eram os dominadores da tecnologia top do mundo, que era a navegação. E não tem como negar que o feito dos franceses terem adentrado ao comércio exterior, como eu disse na época, feito na sua grande parte, na sua totalidade, pela Companhia das Índias Orientais, aqueceu o mercado de navegação e de conquistas de novas terras. E isso, de alguma maneira, ainda influenciou no financiamento de algumas expedições e, uma delas, a que deu origem ao descobrimento do Brasil. Até porque, todos vocês sabem que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, disse que tinha encontrado as índias. Inclusive, os nossos nativos brasileiros são chamados de índios exatamente por isso. Inclusive, Cabral mandou um e-mail lá para a coroa portuguesa. É um e-mail de papel, mas enfim. Chegou lá no na coroa portuguesa, em 1500 e... Aí eu não lembro quando é que chegou a carta, aí vocês têm que estudar a história, né? Que eu também não eu não tenho obrigação de saber as coisas de história, que é meio difícil pra mim. Mas a carta que chegou diz exatamente isso, que assim que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou na costa brasileira, eles avistaram pessoas de pele, cabelo e estatura muito parecida com a dos indianos. E aí, então, começou a chamar o pessoa aqui de índio. E aí descobriram o Brasil, Enfim, não tem como mudar isso, né? A história não tem como mudar. Já tinha unicórnio, então, gente, já tinha... A gente já tinha unicórnio no mundo... E a coisa mais importante que tinha no mundo naquela época... Porque vocês sabem disso... O pessoal passava meses e meses navegando... Então todo mundo fedia muito... Todo mundo cheirava mal... Tudo cheirava mal... Então lá nas Índias... Uma coisa que era muito, mas muito disputada, valia mais do que ouro, com certeza absoluta, eram as tais especiarias, porque foi exatamente isso que os caras vieram fazer aqui, certo? Mas não tinha, as que eles queriam não tinha. Então o tal do cravo, cravo de onde? Cravo da Índia. Canela. Canela da Índia. Cúrcuma, açafrão, tracacanto, cardamomo, pimenta do reino, pimenta preta, semente de mostarda preta, que é um tipo de pimenta, enfim, uma assim. centenas, milhares, sei lá. O que mais tinha, na verdade, era especiarias. Os caras já dominavam algumas culturas há séculos que eram totalmente desconhecidas na Europa. E assim como os nossos índios daqui, que davam tudo até a por causa de espelho, lá na Índia os caras estavam dando essas especiarias que como eu disse, valiam muito mais do que ouro em troca de chifre, que na verdade não é nem chifre, é dente um dente podre, um dente cheio de carne de uma baleia que nem deveria estar tá sendo tocada, ela deveria estar tá lá no gelo lá de onde ela nunca deveria ter sido descoberta nem saído de lá, não era pro francês pro espanhol, pro português, pro italiano saber o que era carne de narval mas enfim, o francês foi lá acabou descobrindo a porra da baleia que estava quieta lá, um milhão de anos lá do outro lado do mundo, eu disse que não era Xenofobia Show, porque não é, só tô falando a real, falando a real num podcast de unicórnio, né, mas tudo bem, nem tudo é tão importante assim Apesar que o termo unicórnio, hoje, em 2022, a gente ainda usa o termo unicórnio pra muita coisa, muita coisa que faz parte da, do nosso cotidiano recente Ou de algumas coisas que a gente, é, literalmente, já nasceu ouvindo falar uma delas eu já usei, eu, o termo ah, tô procurando chifre em cabeça de cavalo. Geralmente quem está procurando problema ou quem está procurando algo que realmente não vai achar. E isso veio com certeza absoluta, e essa expressão nasceu com o começo das buscas por unicórnios. Como eu disse, nessa época que essa lenda foi instituída, no começo do século XV, já existiam outras lendas, pelo menos uma delas está até na Bíblia, e já tinha então mais de, bom, é a Bíblia de 338, o Novo Testamento no caso, então façam as contas aí, mil, um pouco menos de mil e cem anos, é, já existia, pelo menos aí, a lenda do Monoceros. Então, de alguma maneira, a gente sempre teve algum animal chifrudo com, com um chifre que anda perturbando as pessoas, entendeu? De alguma maneira, este animal, tal Vingador, ele já existe. Em várias culturas, mitologias, crenças, egrégoras, uma delas é entre casais, vocês que não manjam nada de putaria, de... de... Não que eu que eu entenda, mas enfim, entre casais, por exemplo, quando um casal... Eu tô falando de um casal que, no caso, eu conheço, porque sou um homem hétero, então já tive alguns namoros, alguns relacionamentos. Quando um casal hétero, um homem e uma mulher, eles querem um unicórnio, na verdade eles estão procurando uma pessoa bissexual para dormir com o casal. E aí se é uma mulher é bissexual, se é um homem bissexual, não interessa. Isso é uma decisão do casal, quem que eles vão colocar para formar um trio ali. Em alguns lugares o unicórnio também serve para uma outra coisa aí a respeito de trisal e tal, mas eu não quero falar porque é bobagem também, que negócio de, de penetração e tal, isso é, nem Ninguém nem faz mais isso hoje, a real é essa. E no mercado financeiro, o termo unicórnio é usado para se referir a uma empresa que teve o seu capital ultrapassado em um milhão, de, um, perdão, um bilhão de dólares, ela passa a ser chamada de unicórnio. Em cidades de praia, cidades grandes que tem praia, nas orlas dessas praias, muitas vezes à noite, algumas mulheres muito bonitas caminham por essa por essas praias. Ao se aproximar, você percebe que essas mulheres têm voz grossa e um grande volume entre as pernas. Em alguns lugares, essas mulheres aí são chamadas de unicórnio também. Mas eu não quero falar disso, eu não entendo desse assunto, esse de verdade mesmo eu não entendo. Nem quero entender, até porque é um pequeno salto deste assunto para um outro que é um universo completamente diferente que eu não quero abordar, que você sabe qual é... Varíola do macaco. E aí, já pegou? Mas vai pegar, pode ter certeza. E depois que você se curar da varíola do macaco, toma vergonha na sua cara, que é só você parar de fazer safadeza que você não vai pegar aí essa nova moléstia, que vai virar moda no mundo inteiro, não adianta nem desejar ou não, vai virar moda. Depois que tudo isso passar, eu peço para que você pegue o seu smartphone, entre lá na área Pix do seu banco e mande um Pix de altíssimo valor, para sunflowerpodcasts@gmail.com. Essa é a chave Pix do canal Caviar Uma Ova, que é da Sunflower Podcasts. Que está no seu quarto ano Daqui a alguns meses a gente completa quatro anos Vou tentar chegar no episódio 200 Antes do quarto ano pra gente comemorar de alguma maneira Pode ser até que eu chame algum amigo meu De preferência algum dos meus amigos imaginários Nesse momento todos eles fugiram de vergonha E eu não tenho como entrar em contato com nenhum deles Mas garanto pra vocês que até o episódio de Número 200, algumas modificações Algumas novidades, só que pra isso eu preciso contar com vocês é, Realmente, de verdade Se isso não acontecer de alguma maneira Tudo tem prazo pra acabar, mas Não acredito nisso, eu acho que o que eu eu construir até aqui, do primeiro episódio, de da simplicidade do primeiro episódio, até a complexidade tanto de texto quanto de edição e de outras coisas que envolvem a produção do podcast. Chegaram, eu acho que se chegaram nesse ponto a gente pode passar e passar em muito disso. E vocês sabem, o objetivo é estabelecer uma marca consolidada onde eu possa dela fazer com que absolutamente tudo à minha volta aconteça. Então, para isso, o caviar uma ova hoje conta com vocês. Já contamos com outras estruturas de apoio que não existem mais. Infelizmente, a pandemia levou absolutamente tudo, então eu estou recomeçando do zero. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu estou recomeçando do zero. Isso no final do episódio, ou seja, pelo menos eu teria um, né? Mas com esse, temos 179 tentativas de cada vez fazer algo muito melhor do que foi no episódio anterior. Então, que assim seja sempre. Que o próximo episódio seja bem melhor do que esse. E que esse seja o melhor de todos. E lá eu encontro vocês. Muito obrigado a todos. Até agora, a gente se encontra no próximo episódio. Só um recado aí. Não vou fazer vinheta pra ninguém. Estão pedindo pra eu fazer vinheta. Não vou fazer vinheta pra ninguém. Se quiser pagar, tudo bem, mano. vou fazer vinheta de graça pra ninguém. Eu quero Quero porra, é esse nhanheta, rapaz? vinheta eu tô carente. Manheta. Tá louco, porra? Sai daqui, maluco. Hum, louco é você. Hum. Fala sozinho. Ai, delirei de novo. Mas isso aí não quer dizer nada também. Hum. É, eu tô louco mesmo. <risos> é, oh, Sunflower Podcast. Perfect.